0: 透过与不同库尔基督徒社群的对话，了解他们的生命经验以及深度关注的议题，邀请大家一起与我们建立跨越时间与空间的团体，透过库尔眼光一起来探索信仰与团契生活，也可以在 c、er、o m m u n i o f g o d c o m 跟我们互动。大家好，我是查令
1: 。大家好，我是静浩，又跟大家见面了。好像才过了一个礼拜而已，有点快
0: 。今天也谢谢这个静浩花了这么多的时间力气，继续来跟大家讨论经文。今天要讨论的经文是出埃及记十九章第二节到第八节。我要读的是和合,合本修订版。他们从利非定启程，来到新奈的旷野。在那里山下安营，摩西到上帝那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，对以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了。我如鹰将你们背在翅膀上，带你们来归我。如今你们若真的听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为神圣的国民。”这些话你们要告诉以色列人。摩西去招了百姓中的长老来，将耶和华吩咐他的话当面告诉他们。百姓都同声回答：“凡耶和华所说的，我们一定遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。好，这段经文似乎是这个是一个更大的一个叙事的开端，是在西乃山。在西乃山上，上帝向。摩西显现，然后跟他对话，这样子显现跟对话，似乎在这个现在这个节期是五旬节之后的节期，圣灵降圣灵降临节之后的节期，似乎代表不同含义，是上帝用不同的方式向人来显现他自己，来引导人用不同方式来认识他。然后这一段也是成为一种新的大叙事的开端，特别是在第二十章开始讲的十诫。一直往后面的许多的内容，都是上帝跟以色列人他们之间立约的内容跟过程。学十九章，在许多的注释家、神学家眼中，是一个重要的铺陈。这铺陈是上帝跟人立约，特别是跟以色列人立约的开端，就从西乃山上的这样子的呃相遇来开始。这个是19章被大家所重视的地方。
1: 我们要怎么用酷儿的眼光去看待这段经文呢？<笑>我没有想太多关于酷儿的事情，不过其实我一直在思考，就是这这当中关于上帝的变化，就是这整个过程当中是关于上帝的变化，然后呃以色列人的变化，然后还有摩西本身的变化吧。但其实我还在思考这个问题，因为我觉得，呃，摩西跟以色列就是一个很后殖民的状态这样子。那我现在在思考他们，他们好像正在进行一个就是确立身份认同的一个过程。我其实我不知道他们跟上帝的关系到底是什么，我甚至也不知道他们到底，呃，虽然对上帝感到尊敬，但他们。就是上帝，上帝对他们来而言，到底是,是一个令人安心的存在，或是他们他们的认同到底有没有跟他他们上帝和唯一？就连摩西直到19章，到底有没有达成这件事情？我我觉得好像都不是很确定
0: 。哎，静浩可以多讲一点，你为什么认为他们是处在一种后殖民的状态吗？虽然你刚才有提到了，但是我希望你可以多说一些你的观点。
1: 因为他们从呃、啊、像是被埃及殖民的一个状态下，然后脱离嘛，这样子。那其实我我在想啊，他们其实，在跟埃及人相处过程当中，一定会有受到这个呃埃及文化影响啊，或者说这个以色列人他们有自己的群居之地，但是他们几百年的这样子的居住，一定都会受到埃及的影响，这样子。阿、啊、摩西本身也是啊，虽然他是呃，虽然他是利未人的孩子，但是他后来被那个埃及的女儿、巴老女儿捡到嘛，蛮受有蛮多关于埃及这块土地的这个熏陶这样子，所以我觉得他的身份认同其实是应该是蛮复杂的，对，就是一方面他有这个希伯来的这个希伯来的背景、希伯来身份认同，但另外一方面其实他也有关于这个埃及的。我觉得他有一部分，他其实也有埃及的身份同这样子。我觉得他心心里应该也是充满着矛盾吧，充满着矛盾以及冲突。我觉得摩西本身啊，而且上帝一开始就是就莫名其妙冒出来，然后他其实应该对仗这的上帝蛮，我觉得蛮生疏的。而摩西本身，他那时候。我觉得他可能没有跟西伯来族群太过亲近，因为就是当时，呃，除了他之外，所有的那个男生都被都被丢到尼罗河里面去你
0: 说男婴，然后男婴
1: ，对对，男婴，男就被丢到尼罗河里面淹死这样，然后他就他被那个法老女儿捡去养这样，所以他其实。譬如说，相较他哥哥亚伦来说，他哥哥亚伦可能还比比他还贴近这个希伯来的这个族族群，所以他哥他哥哥亚伦的的想法可能跟我系本身的想法可能又不一样，就因为他们的遭遇不一样的关系，对吧、啊？我只是在想这些问题，但跟我们今天看的经文，我也不知道要怎么连上其
0: 实还蛮有关系的。不过刚才这个金浩提到的东西，就是既然男婴都被丢在龙尼牛河里面去喂这个鳄鱼了，为什么亚伦还活着呢
1: ？对啊，啊，因为亚伦是哥哥啊。那时候法老是命令那个那时候生下的男孩都要被被丢到河里面嘛，啊，可能哥哥已经先先长大了，先去做奴工
0: 了，也是有可能
1: 。对啊，哥哥感觉一直跟希伯来人比较聊得来，你不觉得吗？然后摩西就一直在那边说啊，其实我跟希伯来人不熟，这样，<笑>他就呈现一个一直很不熟的状态。虽然他他妈后他是他妈就是南亚长大的啦，但是他应该也跟埃及人混的蛮熟的。然后后来就被追杀嘛，然后后来就跑到米店去住啦，然后就一直没有跟希伯来人有很多互动，这样就没有跟以色列人有他原本的族群有很多互动啊。他其实应该也觉得。是。这
0: 这群人其实跟我不熟<笑>、嗯。如果是关于这个身份认同的这个部分呢、啊，确实有些神学家、注释家在认为，十九章的这段经文其实是很复杂的。十九章这段经文其实是不同的来源、不同的传统编辑在一起的。嗯、而出埃及记的这一段经文编辑的时间呢、啊，应该是。极有可能是、哦，有些神学家认为是这样子的，是，是以色列人他们被掳或者是这个四处漂移的时候，他们国家已经灭亡之后才编辑起来的。所以这样子编辑的过程，其实可能不仅是刚才金耀提到是某种在埃及的阴影底下，而是在不同的帝国殖民的强权底下四处漂流的时候。就想要建立一种身份认同，这种身份认同是透过重新的跟耶和华上帝立约的过程来确认啊、哦，我们是被耶和华上帝所拣选的的的一个族群，这样的方式来重新来帮助他们来确认他们身份认同。这方面也是可以凝聚族群的一种共识，当然这种凝聚的过程其实是一种。重新诉说历史，或是重新的写一个新的历史的过程。所以，如果从这样子来看呢、啊，就是有些神学家会提醒我们，就是一个呃需要注意的地方，就是这样子立约的过程啊。为什么是独尊呢？在万国之中的这个雅各家的这一群人。如果说我,我们要很小心的是，如果我们在面对为什么上帝只拣选特定的某些人？的这样子看法上面，没有很小心运用它的话，我们可能就会特特特别的独尊的某一些族群，或者某一些特定身份的人，认为他们是上帝所拣选的那特别的族类。这边是用“你们要做我祭司的国度、神圣的国民”这样的方式来认为以色列人才是真正上帝所拣选的，或是上帝先拣选了他们。之后才有其他的可能。这种特别将某一个族群标立出来，可能是许多基督徒在面对这样的经文的时候，很容易就先入为主的观点啊。对，以以色列就是先就是先被拣选的。可是如果我们把它放到这个经文编辑的背景来看，他的处境是在于他们已经没有国家，他们没有自己的土地，没有自己的组织，没有自己的。身份或者依归的时候，他们想要重新框住他们自己，以致他们自己不会散掉。而这样子不会散掉，是一在一种面对强权或者是面对种种不同压迫的时候不得已的手段。可是我们不能在任意的将那不得已的手段将它无限的放大，然后来特定让某一些特别的族群拥有某种好像很至高的权力或者角色，或者地位，这我很小心处理的地方。嗯，就朱氏家认为说，哎、欸，这边我们如果看上帝的形象，其实际也是很复杂的，就是上帝的形象第四节，这个我如鹰将你们背在翅膀上，带你们来归我。朱氏家认为说，这种老鹰背着这个小老鹰的这样的形象，嗯、其实可能是母性的老鹰的形象，在这边被诠释着。所以，似乎这种上帝的形象，如果我们认为在旧约当中的上帝的形象是很阳刚的，或是万军之耶和华这样的形象，可是我们都都不能忘记立约的一开始，上帝所展现这个形象，似乎是一种女性上帝的形象，来向上帝来展现，用一个母的老鹰的这样子的譬喻法的方式，让以色列人。来重新认识这个上帝，所以在上帝的性别的表现上面，应该不是只有一元的部分，甚至二元的部分是同时可以出现的。在这里，虽然“上帝”这个名词在希伯来文里面是阳性的名词，可是它却展现了不是阳性所谓的，我不是我们见过的阳性的形象，在这里向以色列人来显现。
1: 对，也是一个诠释。关于你这个老鹰的形象，不过我觉得，关于遵守这个约啊这件事情，如果从整个故事来看，就是其实以色列人要成为这个，感觉上上帝有有一种在规范这个，就是他后来就有陆陆续续非常对这里有非常多的规范这样子。那这当然不仅是一种。呃，身份认同的这个一个规定，也是也是呃，期待他们能够符合这个上帝国子民的这个一部分，这个好像的一个某种条件。但我不知道上帝呃，使用这样的方式是不是是不是可以的，因为我觉得像上帝在在前面的章节当中，我觉得他其实好像也也一直在促使埃及人。埃及说他在埃及人的身上得荣耀，那我不知道那个荣耀到底是想要给以色列人看，他还是他也有想要给这个显给埃及人看，因为他一直要埃及人知道他就是耶和华这样子，但是他用了一些蛮就是蛮极端的手段去处理埃及人这样子，但埃及当时的状态的确是一个这个奴役奴压迫这个以色列人，这个埃及。显然，当时的埃及的状态是一个不公义的社会。呃，总觉得上上上帝好像有试图要去介入跟处理这样子的不公义的结构，然后同时让让以色列脱逃而出，但是他用了一些手段，就是蛮极端的。但我就不好说这道上帝所立的这个约呢，到底是呃，或是他做的这些事情去介。做的这些介入，或是说定做的这些规训，为了让这些人国他的国的一个呃的殖民的一个条件，他使用的这些手段到底是不是一件好事？我其实不太确定。但上帝在出埃及记当中，感觉明显有想要去这样子做
0: 。但这个立约的部分呢、啊，就像刚才这个金浩所说的，这个约啊，是我们这个中文的翻译嘛。但是，这个有些神学家认为，我们这样的翻译可能也没有把这个希伯来的这个字“立约”这个字，把它都表达清楚了。有些神学家认为，这样子的约，其实我们可以用一种协议来了解它，比如说交战的双方签订的协议的这样子的方式来了解这个所谓的约的这个内涵，它其实是一种协议的方式。就是让我们两者之间有些冲突纷争，就因为这个协议可以达到另外一个阶段，这样方式来理解它。所以，如果像刚才金浩所提到的，哎，以色列人不见得理睬这个耶和华上帝，那如何在这种不理睬、不理、不理解或者有张力的过程当中，他们可以 move forward， 就是这个。继续发展到另外一个阶段，他们通过这种协议的方式，这种协议方式其实是有看起来是有一种有给有得的一个情况，就你们遵守的约，就是成为的国度，是我神圣的子民，就会成为我的。嗯、然后这百姓就说我就，我们就会遵行，其是一种这个有交换的一种状态。虽然虽然许多的人认为跟上帝立约是一种无条件的约的情况，可是如果我们看。这个《主约圣经》里面这些约的叙事的内容，似乎其实是一种双方面的，而不是单方面的，一种履行这种合约的过程或是内容
1: 。嗯，的确是
0: 。不过刚才静浩确实提到一个有趣的情况，虽然我们今天的经文没有直接提到，就是埃及对待这一群以色列人的方式是不是不公义的情况。而且还有这个上帝用什么样的方式来面对这些呃以色列人他们苦情的声音，所以上帝出现要来拯救这一群人，他到底用了什么手段让以色列人可以离开埃及？这个我们都可以在讨论。但是面对一个结构性不公义或者是结构性压迫的一个社会或者一个体制，受压迫的他怎么样？到底可以怎么样来回应，或者是怎么样？在神学上面建构一个可以聆听这些受压迫人、受受压迫者的声音的一个更高的一个形象或是一个权威，来面对这个受压迫的体制，确实是不断地在产生、不断地需要被重新诠释的过程。现在美国就经历一个这样子的过程，在两礼拜前，一位这个非洲裔美国人被谋杀的事件，就引起美国各地不同。地方的人、不同族群、肤色的人，都上街抗议，抗议一个长久以来不平等的体制，呃，对有些人种，特别是呃非洲裔美国人的压迫，一直到今天一直都还在。那这群受压迫的人，或者是聆听到这些受压迫者、被受压迫的的这群人哭情的声音的人，如果来回应这样子受压迫的体制，就成为现在。大家很热烈讨论，或者是很困难进行讨论的一件事情。嗯，而且因为这样的讨论跟这样子的抗议的行动，不仅限在于美国这个地区啊，是在全世界许多的国家都在同步的进行着。比如说，英国最近就有许多人或是市长，他们将十八或是十九世纪的那些知名的贩卖奴隶的商人。的铜像给撤了下来。他们觉得这些铜像对于当今的社会，实在是一种极大的讽刺。我们怎么还可以为贩卖人口的这些人力铜像，而且是立在公共的地方，让人知道这个人过去所谓的伟大的事迹呢
1: ？对啊，就像我们现在也台湾有所谓这个到底中正的这个相关的纪念像。或是纪念建筑物到底要不要撤除呢？蒋中正本身就是呃对台湾来说啦，就是说在1949年国民党来台之前就发生过二二事件嘛，那之后又在这个中华民国政府殖民台湾之后啊，这个蒋中正的国民党政府就是。对这个台湾实施这个相当长的一段时间的这个戒严以及白色恐怖的统治这样子，那其实一直直到今天啊，这些这个恶辣受难这个受难者这个受难家属，然后或者是白色恐怖的这个受难者以及家属，其实都没有得到一个比较好的平反这样子。那因为这个台湾的本身的转型正义的工作并没有就是目前并没有完成这样子，因为这个加害者的面孔都没有被呈现出来。对，那所以现在目前台湾也在这个尝试从这个国安局嘛，国安局这个就是揭开更多有关当时呃一些。被消失人被就无故无故消失了政治犯的的一些档案啊，然后也一些幕后凶手的这些资料这样子啊、呃，希望这个这些历史能够被记得，然后就是这些历史可以被记得，然后并且这个把这些教训这个传承后代下去这样子，这这才对于那些受难者来说才是真正的一个呃还原真相跟一个平凡，这样子。那其实大家都很心知肚明，就是当时的这个呃，蒋家跟国民党党国这个政府，就是幕幕后的最大凶手这样子。对，但但但现阶段还是当然还是会有有这个国民党支持者，是这个蒋中正、蒋家是一个他们心中的伟人啊，就是之前四处可见这个蒋中正的铜像啊。然后在校园里面啊，或是中正纪念堂啊，然后这个瓷湖啊等等之类的。但是这些纪念这个讲中正的这个、这个、这个东这个文文物铜像存在建筑物存存在，其实对于这些罹难者说罹难者家属来说，其实仍是一个伤害啦。对啊，表示说台湾其实并没有。还还是没有从这些史当中这个汲取教训，这样子，所以才仍然把这样子的这个呃杀人凶手视为一者呃视为这个为人敬仰这样子
0: 。对，听他这么说，其实就会更会会加深我们对出埃及记里面上帝跟以色以耶和华上帝跟以色列人立约的种种的过程跟内容，特别是这个像。十诫第二诫、啊、就说除了除了以外，不能别的神。第三诫是不可为自己雕刻偶像，做什么形象。其实像这些这样子立约的的内容和过程，其实都是好像是想要避免着过去的一些记忆，可能受伤的记忆，或者想要跟过去某一些历史做某种程度的切割的一种叙事内容。它可能是一个伤害的印象，或者是一个。去走的路线，未来不想要继续走那条路的一种经文的呈现
1: 。不过不得不说啦，我觉得如果这,這是一个以色列人转型正义的过程、啊、真的是一个很激烈的转型正义的过程。我觉得台湾人可能没有办法走这个路线，有点那个太凶狠的感觉
0: 。对，这呃这种转型正义其实这个也是很困难了解了。对，那因为有一些神学家会认为。当然，这个出埃及记啊，到底有没有出埃及这件事情，我们不晓得，因为从考古的资料没有办法证实。但是有一些这个神学家，他们倒会认为，这个其实出埃及的故事，它的背后的叙事可能是一种农民的抗暴运动。有一群人，他们再也受不了埃及这个帝国的统治，他们企而反抗这个帝国对他们的统治。他们可能是不不是生活在这个埃及首都的一群人，他们跟首都跟指挥中心有一段距离，所以他们有空间可以进行农民抗暴运动。这样，古农民抗暴运动是慢慢累积的。今天是那个村庄，明天那个村庄，好像越来越多的村庄在某个地区的村庄就进行这样子的反抗运动。然后，在反抗运动到达某种规模之后，大家认为我们该成为。一个群体继续来进行这样子的抗暴运动，这样的抗暴运动如何将大家框在同一个身份认同底下呢？那出来几记就会成为一种很重要的指南
1: 。不过，我觉得所谓框在同一个身份认同底下这个问题，其实就有一点复杂。其实就像我提到刚刚摩西的一个自我身份认同问题，我想这些这个从埃及出来的以色列人，要出于自己的身份认同也是不是很容易？要不要否定过去在埃及生活这一段时间，或者是有的这个背景？我觉得可以需要讨论。我觉得跟现在台湾人处境也有点像啊，就像我们，比如说我们我们一直很想要说自己是台湾人，然后所以我们。很很努力的想要，譬如说像张老教会很努力的想要保存母语啊，然后可是后来就变成某一种又某变成某一种文化的霸权的，就某种比较多数族群文化的霸权的，但那些不是好像看起来不这么正统的人，或是已经混血的、已经混种混杂的人们，因为他们要怎么找到属于自己的身份认同？我觉得。好像也是台湾目前一个蛮急迫的一个问题，对。当我们在倾诉这个国家认同的一个这个过程，我觉得这是需要重重视的一个问题，而不是用一种比较粗暴的方式去呃强迫植入一另外一种霸权文化
0: 。金浩应该是没有影射这个。<笑>希伯来圣经，我就是在、啊、做这件事情。<笑>但是，我想要分享一件事情，就是许多的同质基督徒可能都有听过一个出名的国际组织，叫“走出埃及”的这个同质矫正辅导组织。是，当然，这个这个组织，这个对这个组织批评是一回事，但是我想要说的是，有许多的同质基督徒可能过去都在一个。对同志不友善的环境里面，教会环境里面长大，嗯，长大在不同层次上面的长大，在某个时刻突然意识到这样子的环境对自己非常有害，身心灵都非常有害，有某种觉醒，在某个特别的时机，有了力量，希望可以为自己为自己的生命做一些什么事情，他们可能就会真的经历某种出歪籍的过程。需要能需要能寻找自己的声音，自己的生命，重新认识自己的上帝是怎么样？上帝，但这的过程呢本身就很像以色列人在这边所面对的情况。哎呀，我们有,有我们有一些过去，同基就徒有一些过去，这些过去是在比如说一个很反同的基督主基,基督教会的环境里面，可是现在我们似乎可以发展一个不同的。身份认同的时候，我们主要面对我们样怎么我们的过去，那就还有一个重要的事情是怎么样面对我们要展开的未来。在这种卡在中间旋转或者是交替的过程当中，确实有非常多的张力，而且可能很难一刀就把它切得很干净，而且可能很难避免所谓的暴力的过程。这暴力可能在某种不可能不仅只是。啊，身体上没有暴力，更多可能是心灵上面所要忍受的这一种暴力的过程
1: 。对，好像就是不得不会经过这种痛苦的历程
0: 。对啊，虽然没有人愿意或乐见这种令人痛苦，或是甚至很多人会失去生命的这样子的过程
1: 。我觉得那个走向是很重要吧、啊，就是在经历一种那种波那种一种很撕裂般的这种疼痛之后。是就是变成碎片了呢，还是会长出新的东西？我觉得这是一件很关键的事情，但又有多少人可以度过这个过程，然后去找到自己？好像又是又是一件很困难的事情
0: 。确实是如此，所以从今天这个出埃及记十九章这个经文，它似乎给我们一个一个提醒。这本书的这个编辑者，他用的叙事的角度是：上帝听到了这群人哀哭的声音，上帝出现在这群人的领袖的面前，向这群人说了一些话。这些话是安慰的话，是一种肯定他们努力到现在的这些话。如果这些话也可以成为正在寻找自己的方向，从一个被压迫的过程当中。在摸索的走向一个被解放、可以听到自己的声音、建立自己的生命的历程当中的人，这些人都可以听到我跟老鹰一样带着你学习飞你。你是被我所拣选的，你要成为属于我的百姓跟人民。或许在受压迫的过程当中，在看不到希望、盼望的过程当中，这些话似乎可以带给我们一些力量。可以再往前往前面努力一点点
1: 。不愧是圣查理，<笑>做一个很美好的结尾。<笑>
0: 今天很开心，大家跟我们一起来讨论，也欢迎大家可以继续来在你的生活当中，跟你的朋友，在你的社群当中继续来讨论这些经文。今天很开心，静浩跟我们一起分享，也期待静浩可以更多参与我们的分享。<笑>那我们下次见。<笑><笑>好，下次见，<笑>拜拜。拜拜。